0: Esprit Libre avec David Abiker sur Radio Classique. Et surtout avec Luc Ferry qui, comme chaque lundi, est notre esprit libre. Luc, bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Avec joie. Euh, chaque début de, de semaine. Vous souhaitiez qu'on parle de, de réforme ce matin, puisque ne cachons rien à nos auditeurs euh, vous, m'indiquez, euh, vous nous indiquez euh, quelques sujets de prédilection euh, chaque, euh, chaque veille de lundi. Plusieurs, euh, plusieurs sujets ce matin, mais d'abord euh, la réforme. Avant de parler de réforme, euh, il y a une question philosophique quand même sur euh, cette vaccination obligatoire. Ou en tout cas, on a envie d'avoir l'avis du philosophe sur le fait d'imposer la vaccination à une catégorie de population. Euh, désigne comme euh, en partie responsable de la, de la reprise de, le, de, la, de la pandémie ou en tout cas de sa non-stabilisation. Enfin, il y a un côté euh, bouc-émissaire, ce, ce qui est un autre sujet de philosophie. Quel est votre avis là-dessus sur la vaccination
1: obligatoire, Luc Ferry Eh bien, j'entendais Martin Blachier tout à l'heure, que j'écoute toujours avec beaucoup d'attention. Je, je suis en désaccord avec lui. Je pense que la, la vaccination obligatoire est absolument impossible en France. Je pense que, je suis évidemment pro-vaccin, ce n'est pas le sujet, mais je pense que si on veut y arriver, il faut faire une vaccin obligatoire pour, et le mot important c'est pour, pour aller au cinéma, pour prendre l'avion, pour prendre le train, pour aller au théâtre, etc. Pour aller au restaurant, même si on veut. Donc, Mais je ne pense pas qu'on puisse... C'est le pass en fait. C'est, c'est le pass, et la bonne idée c'est le passe sanitaire. Mmh. Et donc il faudrait que le gouvernement se dépêche, au lieu de recevoir les syndicats, je ne sais pas quoi, et je ne sais pas quoi encore, et de traînouiller ce qui va nous entraîner jusqu'au mois de novembre, ce qui veut dire ça n'évitera pas la quatrième vague. Le, 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 le gouvernement doit décider tout de suite une liste de, d'endroits, de, 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 d'activités pour les ou de métiers, éventuellement, pour lesquels on doit absolument être vacciné. Là, c'est efficace, parce que vous laissez la liberté aux antivax en leur disant bah si vous ne voulez pas vous vacciner, c'est votre droit, mais vous n'avez pas le droit de mettre les autres en danger. C'est ça l'argument. Par exemple, moi, très clairement, je n'ai pas envie de prendre l'avion avec des gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc, je trouve tout à fait normal qu'on demande un PCR ou une vaccination à des passagers qui veulent monter dans un avion pour protéger les autres. Et donc, c'est pas une question, le vaccin de protection de soi seulement, c'est une Question de protection des autres. Et donc, dans cette perspective-là, un pass sanitaire européen et même mondial, pourquoi pas, en tout cas européen, mais il existe depuis le 1er juillet, avec une liste d'obligations. Si vous ne voulez pas vous vacciner, c'est votre droit, mais dans ce cas-là, vous ne prenez pas l'avion, vous ne prenez pas le train, vous n'allez pas au restaurant, etc. Voilà. Il, y a, il, y a, il y a Luc. Euh, Sinon, on n'y lui... arrive pas, de toute façon. Bien sûr. C'est une question pratique. Vous le posiez tout à l'heure très bien, pardon, à, à Martin Blachier. Vous dites, mais et ceux qui ne veulent pas Il dit, mais euh, je ne sais pas quoi, on s'en fout, je sais pas quoi. Oh, ben ils se mettront hors la loi. Mais ils sont vous croyez que Bigard, ça va le gêner d'une demande de 335 Mais Bigard, il n'est pas personnel soignant. Bah, bah, d'accord, c'est pour ça que je dis pour les personnels soignants, comme pour les élèves, pour aller à l'école, il faut être vacciné. Pour être personnel soignant, il faut être vacciné, etc. Et si vous ne voulez pas être vacciné, bah, vous n'êtes plus personnel soignant. Et donc, c'est vacciner pour... Encore une fois, le mot important, c'est pour. Luc Ferry, quand, quand les, les autorités et une partie de l'opinion,
0: moi-même la semaine dernière dans une revue de presse, j'ai désigné les soignants qui ne se vaccinaient pas comme euh, susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui, je prêche contre moi-même et je me fais l'avocat du diable. Oui. Euh, est-ce qu'on n'est pas là dans la recherche de boucs émissaires comme on les cherche toujours en cas de
1: crise Non, parce qu'encore une fois, le vaccin c'est la protection des autres avant tout. C'est ça l'argument. Et donc c'est, c'est ça l'argument fort. C'est pas dire euh, on veut que vous vous protégiez, non. On veut que vous protégiez les autres. Et donc, si vous êtes en contact avec les autres, à partir du moment où, au fond, la science a prouvé que le vaccin est quand même efficace à 90%, donc il reste toujours une marge de 90% qui explique ce qui se passe en Israël, par exemple. C'est, c'est tout à fait clair ce qui se passe. Il y a des gens qui sont, qui sont vaccinés et qui sont quand même malades. Bah, c'est parce que ça ne protège qu'à 90% ou 95%. C'est l'impératif catégorique kantien. Mais tout à fait. C'est, c'est ça, pour hein. faire un peu de philo quand Mais même. Mais bien sûr, agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être universalisée. Autrement dit, que tu puisses et de, voilà, euh, tenir compte de l'intérêt, on va traduire en, en termes modernes, que, que, que tu puisses tenir compte, non pas seulement de ton intérêt particulier, mais de l'intérêt général.
0: Emmanuel, quant au secours du vaccin qui <rire> n'existait probablement oui, pas, pas à son époque, <rire> non,
1: Luc, avait Ferry, de
0: Luc Ferry, <rire> invité de, 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 de cette matinale, comme tous les dit. vous parliez justement de concertation syndicale, de, syndical, de syndicats de, de soignants, oui. concertation de syndicats demain sur la réforme, ou les réformes, euh, les réformes pour la France. Alors, Emmanuel Macron a, a invité les syndicats à discuter réforme demain. Dans la corbeille de la marièche, si, si j'ose dire, oui. il y aura la réforme des retraites. Si on regarde l'ordre du jour de la réunion de demain avec les syndicats, euh, il y a pas mal de points du rapport d'Olivier Blanchard et Jean Tirole qui ont rendu un, un, un document au Président de la République sur sur la façon de réformer la France et de se projeter dans l'avenir, de projeter le pays dans l'avenir. Vous l'avez lu ce rapport, oui, euh, oui, Luc Ferry oui, oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il vous
1: dit bah Pas grand-chose, j'ai trouvé extrêmement ah. banal, et, et surtout... Bon au fond, très contre-productif, si je peux me permettre, parce que ce sont des grands hommes, je ne vais pas critiquer les personnes, mais j'ai trouvé le rapport très mou et pas très intéressant. Pourquoi Parce que c'est un rapport qui, qui porte pour l'essentiel sur la question de la transition écologique et sur la question des inégalités. Or, sur les deux points, ce qui est quand même presque comique, le rapport reconnaît, et il a raison de le faire, que la, le problème n'est pas français. Et donc, contrairement par exemple à ce que les Français s'imaginent, les inégalités n'ont pas augmenté en France depuis 20 ans, ils le disent très exactement comme je le dis là, je ne change pas pas une virgule. Les inégalités n'ont pas augmenté en France depuis 20 ans, et par exemple, les inégalités de revenus, les 10%, euh, les plus riches, euh, représentent 32% en France, pour 37% en Allemagne, 35% en Angleterre, 45% aux états unis Et donc, ils ajoutent que le, la France est le, le pays le plus redistributif et puis surtout... C'est-à-dire sur que si on écoute la gauche, elle raconte n'importe quoi. Absolument. C'est ce et que vous Ils disent, voilà, mais non c'est eux, c'est pas moi. Ouais. Ils disent, voilà, euh, nos, nos chiffres et nos, nos études contredisent complètement le sentiment des Français qui est que les inégalités sont très fortes et qu'elles ont augmenté. Elles sont dans la moyenne de l'OCDE, mais très en dessous de l'Allemagne, de, de l'Angleterre et des états unis Donc elles sont très moyennes, au fond, et elles n'ont pas augmenté depuis 20 ans. Et ils ajoutent une chose sur la transition écologique qui est extrêmement intéressante et que moi je ne cesse de dire, y compris dans mon dernier livre sur l'écologie, ils disent, voilà, par elles-mêmes, les émissions de la France n'auront quasiment aucune incidence sur l'évolution du changement climatique. Autrement dit, en clair, comme nous avons le nucléaire, donc nous avons une, une énergie qui est globalement décardonnée, il faut savoir qu'il y a une enquête de Melbourne, et ça, ça va vous intéresser, l'université de Melbourne, tout à fait sérieuse, qui est sortie il y a 15 jours, et qui montre que les éoliennes euh, émettent 10 fois plus, 10 fois plus de carbone de, euh, euh, par kilowattheure que le nucléaire très intéressant. Quand même. Dix fois plus. C'est dix fois plus d'émissions de carbone que le nucléaire. pourquoi parce La question que... du nucléaire, c'est les déchets, de toute façon. Et c'est oui, le... mais c'est, pas... c'est, une, c'est une question tout non. à fait mineure, parce qu'on sait parfaitement pacter les déchets, on sait, on sait parfaitement les contrôler. C'est, pas... c'est vraiment un sujet pour les, les, euh, voilà, pour les, les, les activistes d'extrême-gauche. Mais Luc Ferry, sujet... même si la
0: France était la bonne élève, même si la France était moins concernée, dans une économie mondialisée, la France doit prendre sa part.
1: Oui, mais ce n'est pas la part qu'elle doit prendre. C'est ça, le sujet. Elle doit... Donc, euh, encore une fois, par elle-même, les émissions de la France n'ont quasiment aucune incidence sur l'évolution du changement climatique. Autrement dit, même si vous rayez la France de la carte, avec les 67 millions de Français, toutes les bagnoles, les industries, ça ne change rien au changement climatique. C'est pas l'épaisseur du trait. Donc, qu'est-ce que la France doit faire Si vous dites, et je suis d'accord avec ça, elle doit montrer l'exemple, la question c'est quel exemple elle doit montrer Est-ce que c'est celui des Gilets jaunes non, c'est pas le, c'est pas l'exemple des gilets jaunes d'un premier ministre qui pendant 18 mois nous dit je garde le cap, je garde le cap, je garde le cap. Et on est la risée du monde entier, on voit les les Champs-Élysées dévastés, l'Arc de Triomphe dévasté et puis on fait marche arrière à 100 et on capitule à ras Ce C'est pas l'exemple qu'on doit donner. L'exemple qu'on doit donner, c'est celui justement des énergies propres, c'est-à-dire surtout pas l'éolien qui est une catastrophe à tous égards, mais pour ce qui est des renouvelables, c'est le solaire qui est un Si vous ne
0: faisiez pas marche arrière avec les gilets jaunes, Luc Ferry, vous aviez euh, la poursuite de Il ne fallait pas civile. les mettre dehors,
1: surtout. Ah, bah oui, ben mais enfin, oui, mais ça, c'est... <rire> c'est ça le problème. Donc, évidemment qu'il fallait faire marche arrière, mais il fallait le faire au bout de trois mois, dans ce cas-là, pas au bout d'un <rire> an et demi. Et il ne fallait pas les mettre dehors. Et donc, le point important, c'est que c'est la question quel est l'exemple que doit donner la France Eh bien, elle doit donner l'exemple de l'innovation en matière de, de technologie, et notamment en matière de solaire, et puis évidemment en matière de nucléaire. C'est là qu'elle doit donner l'exemple, ce n'est pas en matière de gilets jaunes.
0: Luc Ferry, vous évoquez ce mouvement social des gilets jaunes. Je voudrais vous faire écouter. Euh... Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui qui se prononçait ce matin sur la pertinence d'une réforme des retraites dans l'immédiat, il était sur LCI. Il y a d'autres priorités, c'est ça le message qu'on va lui faire passer. C'est rajouter de l'huile sur le feu, c'est un objectif électoral. Or, aujourd'hui, pensons d'abord à la population avant de penser à sa réélection et à convaincre une partie de l'électorat. C'est incroyable On est dans un pays où le fait de parler de réforme est considéré comme une manœuvre politique qui profiterait à sa réélection, sachant il y a un risque pour le Président de la République. S'il sort la réforme des retraites maintenant, quelles qu'en soient d'ailleurs les modalités, il compromet sa réélection. Mais certains disent, oui, mais il se démarque vis-à-vis de ses concurrents de droite et éventuellement de gauche, euh, et on lui reprocherait de la sortir de toute façon après sa réélection, si jamais il était réélu. On n'en sort pas en fait, parce que c'est trop tard, c'est
1: on est sûr. toujours en année politique avec la réforme des retraites. Bien sûr, mais c'est, le problème, c'est que c'est trop tard. Mais sinon, euh, l'image du réformateur contrarié est une image positive à droite. C'est-à-dire, le, les réformateurs courageux... Euh, vous voyez, c'est pour ça que Chirac a, a laissé la place à Sarkozy, et, a, et a, dans, dans l'esprit de la droite, euh, on, on considérait que Chirac ne réformait pas assez et que Sarkozy allait tout changer. Bon, et bien de la même manière, euh, si euh, le, le bilan de Macron s'arrêtait aujourd'hui, il serait catastrophique. Il n'y a, a rien, ou très très peu de choses. Il y a une réforme un peu du code du travail au début, il y a la flat tax de 30% sur les revenus du capital. Et puis après ça, il n'y a rien, il y a la les jaunes. Et donc, euh, l'idée de, d'Emmanuel Macron, c'est de, de séduire la droite en disant « je suis un réformateur contrarié par la CGT ». Et donc ça, à droite, on applaudit. Bon, le problème, c'est que ce n'est plus le moment et que même route de Bézieux, même le MEDEF dit « non, écoutez, soyez gentils, on garde ça pour le début du prochain quinquennat ». Si j'étais euh, un conseiller de Macron ou Macron lui-même, euh, s'il y a une réforme à faire aujourd'hui, c'est une réforme consensuelle, ce n'est pas une réforme qui met les gens dehors, moi, je ferais une réforme sur l'intéressement et la participation. Par exemple, ça, ce serait vraiment une vraie réforme, quand même. Mais ce serait une réforme qui serait consensuelle. Au fond, je dirais, voilà, quand le patron gagne beaucoup, regardez Jeff Bezos. Euh, bon, quand le, quand le patron gagne beaucoup, il faut que le salarié gagne beaucoup. les vous venez de me dire, vous venez de me dire qu'il y avait pas dit, les inégalités, c'était pas creusé en France. Mais peu importe, c'est, c'est pas une question d'inégalité, c'est une question de pouvoir d'achat, mm-hmm. d'accord C'est une question de pouvoir d'achat, bien sûr. Le sentiment des Français, c'est que les inégalités se sont accrues. Il faut en tenir compte, même si c'est il faut, il faut quand même en tenir compte. Et c'est une question de pouvoir d'achat. Regardez le mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement de gens qui sont au SMIC. C'est quoi le SMIC C'est moins de 1300 euros net, à la, à la limite, et de gens à qui on mettait en gros 100 euros par mois de, de taxes carbone et de PV sur le dos, et de 80 km h Ils se sont révoltés. Au début, c'était beaucoup de retraités, souvenez-vous. Et donc, oui, moi, si j'étais à la place de Macron, je ferais tout de suite une grande réforme sur l'intéressement et la participation. Mais pas les retraites, personne n'en veut, même le BDF n'en veut pas.
0: Alors pourquoi Pourquoi cette obsession de la réforme des retraites qui est pour chaque président d'ailleurs, le marqueur de son réformisme, alors qu'il pourrait s'attaquer à d'autres Everest, si j'ose dire, d'autres Himalayas, euh, c'est la réforme des retraites, la mère
1: des batailles. Mais Parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de réformes structurelles à faire, vous voyez, les réformes structurelles il n'y en a pas énormément, ça c'est une vraie grande réforme de structure, donc pour avoir l'image du grand réformateur, la réforme des, des retraites, c'est une réforme difficile, Et c'est une réforme de fond, Et c'est une réforme qui est utile, elle est indispensable. Mais euh, ce, qui est, ce qui serait paradoxal dans le, une mesure qui consistera à dire 64 ans, c'est que, un, ce n'est pas le sujet, le sujet c'est le nombre d'années de cotisation, point final, c'est tout, ce n'est pas, c'est pas la question majeure, ce n'est pas, c'est pas l'âge du départ à la retraite, c'est le, le nombre d'années de cotisation pour arriver à taux plein, et donc, ou alors le taux de cotisation, mais enfin le taux de cotisation est difficile à augmenter, donc c'est quand même le grand sujet. Et d'autre part, ce serait quand même un paradoxe qu'Emmanuel Macron vende une réforme paramétrique après avoir défendu une réforme systémique pendant trois ans et qui a, et qui a mis pendant un an la... France à feu et à sors.
0: Réforme défendue d'ailleurs par Blanchard et Tirol dans leur rapport.
1: Absolument. Parce que c'est, c'est une réforme de mathématiciens. Moi je suis tout à fait contre parce que personne n'y comprend rien et parce que contrairement à ce qu'on dit, c'est un mensonge. Que, écoutez Christian Saint-Etienne qui est un très bon économiste à mon avis meilleur que cela et donc il dit très clairement que ça ne supprime en rien les régimes spéciaux. Il y a 42 régimes spéciaux en France. Le meilleur moyen de les, 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 les supprimer ou en tout cas de les modifier parce qu'on ne peut pas tous les supprimer. Il y a des régimes spéciaux qui sont légitimes, mais c'est pas tous. Il n'y a pas que la RATP ou la SNCF. Et donc, le meilleur moyen, c'est la réforme paramétrique, ce n'est pas la systémique.
0: Une autre réforme. Vous disiez que Macron n'avait fait euh, aucune réforme. Très peu. Quelques, pas aucune, quelques, mais peu très chose. peu. La PMA ouais. La PMA pour toutes, oui. c'est une réforme pour vous ou pas Et qu'est-ce qu'elle non. dit du désir d'enfant et du désir absolu d'enfant
1: On dit bien absolu dans la société d'aujourd'hui. Alors moi je suis sur ces questions de PMA généralement très moderniste, je suis très pour, je suis d'ailleurs plutôt très moderniste en ce qui concerne l'intelligence artificielle, mais là en l'occurrence non. C'est-à-dire que... Voilà, il y a deux objections contre cette réforme et je pense qu'elles sont. On ne peut pas ne, ne pas les écouter. La première objection, c'est que voilà par les accidents de la vie, des enfants peuvent être privés de père ou de mère. Mais est-ce que c'est une bonne idée de mettre en place un système qui les prive de père, a priori, si je puis dire, systématiquement Est-ce que c'est formidable J'aimerais bien qu'on me donne l'argument. Est-ce que c'est magnifique de ne pas avoir de père Enfin, c'est quand même invraisemblable comme réforme. C'est délirant. Les futures parentes pourraient ouais. vous dire euh, c'est horrible de ne pas avoir d'enfant. Mais c'est horrible de ne pas avoir de Ferrari aussi. C'est horrible de ne pas avoir d'hélicoptère. C'est horrible de ne pas pouvoir faire le tour du monde quand on a été à la CGT ouvrier toute sa vie et qu'on a 800 euros de retraite. Il y a le mille désir jours.
0: d'enfant, le désir Mais d'enfant, le désir un, de c'est voyage, le, par c'est exemple. le
1: droit absolu aujourd'hui. Mais c'est, absurde. C'est, c'est absurde. C'est absurde. Évidemment que c'est absurde. Et donc euh, c'est, 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 toutes sortes de désirs existent. Si, mettez en place la compétition des désirs. Moi, je, je connais un couple de, de, d'ouvriers qui sont à la retraite, qui n'ont pas beaucoup. Leur rêve absolu, c'est de faire le tour du monde. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas l'argent. Est-ce que est-ce que c'est moins désirable Est-ce que c'est moins légitime que d'avoir un enfant Je veux dire, c'est pareil. voilà. Et donc, mettons dans ce cas-là en place une compétition des désirs. Et surtout, et c'est la deuxième objection, en quoi le système de santé doit-il sortir du thérapeutique C'est le vrai sujet. Il n'y a aucune raison. Regardez, on a des immunothérapies du cancer qui coûtent jusqu'à un million d'euros. On ne peut pas les payer à tout le monde. Est-ce que ce n'est pas plus important de garder l'argent pour soigner un cancer plutôt que pour des raisons de confort ou de convenance ou de désir ça n'a pas de sens. Luc Ferry qui met
0: en question sur l'antenne de Radio Classique le désir très contemporain, très moderne d'enfant. On en redébattra, je suis sûr que ça va provoquer des réactions sur la messagerie et le, le forum interne de Radio Classique. Vous pouvez d'ailleurs contribuer euh, en réagissant à ce que vient de dire Luc Ferry. Luc, merci à vous, je vous dis à lundi prochain. Avec une joie non feinte. Eh ben, une joie non feinte. Dans un instant, les titres et avant cela, ce sera... Le...